0: La danza nelle tue mani, un podcast dedicato alla cultura del corpo e al movimento. Questo è un luogo di condivisione delle esperienze e di idee intorno alla danza. Io sono Valeria Chiara Puppo e questa è la mia voce. Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio. E spero che stiate bene. vi ringrazio per tutto l'affetto dimostrato e l'interesse che si è acceso intorno al podcast nell'ultimo mese. Come immagino sappiate, avere un focus ampio come la danza significa avere davanti a sé un tale numero di possibilità e combinazioni che vi assicuro ogni vostro suggerimento è stato colto e ci sto lavorando, Eh, anche perché ho il desiderio che tutte le danze tutti gli stili e le declinazioni di essa possano avere un loro spazio qui con me dopo l'episodio che ha conquistato i vostri cuori insieme a Simone Sistarelli la danza come superpotere e oggi andiamo un po' più a fondo andando a scoprire insieme altri aspetti dell'immenso bagaglio che un danzatore ha o dovrebbe avere come essere umano e come macchina biologica mi fa piacere oggi introdurre un tema che può dare la possibilità a tutti quelli che ascoltano queste puntate di avere un'idea più chiara dell'uso che si fa del corpo nella danza contemporanea e che tipo di competenze e quale preparazione sia necessaria oggi per potersi definire un performer del nostro tempo diciamo a proposito di questo e oggi tornerò a parlarvi da sola ma non sono del tutto sola perché vi racconterò di un'interessantissima conversazione che ho avuto con Serena Loprevite, una mia collega anche lei come me è danzatrice coreografa genovese e, ed è stata anche per un periodo una mia insegnante io le sono molto affezionata e vi dico due cose di lei, è fondatrice della compagnia Queenet di, che ha base a Genova con cui lavora in Italia e all'estero la cui specializzazione è prevalentemente la danza in spazi urbani e Serena è una persona che secondo me vale la pena di conoscere e spendo due parole con gioia e voglia di condividere perché Serena è una persona molto intelligente, curiosa, ironica soprattutto è autoironica e questo di lei mi piace tantissimo ma soprattutto ha una conoscenza davvero davvero ampia e approfondita del corpo e ha messo a punto pensieri intorno all'allenamento fisico per la danza. Oltre ad essersi laureata all'Accademia delle Belle Arti, non contenta ha deciso di laurearsi anche in Scienze Motorie facendo una tesi intitolata Il training come punto di convergenza tra la performance e le neuroscienze. E quindi è proprio a partire dalla sua tesi di laurea di cui mi ha raccontato che inizia il nostro viaggio. Serena mi mi ha detto subito, immediatamente, quando ci siamo messe a parlare, eh, credo fortemente nello studio e nella lezione. Ci siamo parlate nel periodo in cui le scuole di danza avevano riaperto ma già si respirava un'aria di inquietudine e lei mi ha guardata negli occhi e mi ha detto io in questo momento vorrei solo andare in sala e lavorare ed è proprio sul tema del lavoro, ossia dell'esercizio fisico che nella danza sta secondo me proprio a metà tra il rituale e il mantra cioè questa continua ripetizione dove dove ripetere diventa proprio la, la costante e la, il principio fondativo di una disciplina. E, e per me, questa è una cosa estremamente affascinante. Io lo dico spesso anche alle mie allieve, ai miei allievi: la danza nella sua forma, diciamo meno naturale, che è quella accademica, è, ha bisogno di infinite ripetizioni. Cioè, non tanto perché, e questo qui è un mio personalissimo pensiero, Non tanto perché ricerchiamo la perfezione infinitamente come dei eh, perfezionisti invasati e incalliti, ma questa ripetizione è finalizzata a far diventare naturali, e per naturali io intendo organici, dei movimenti che sono assolutamente innaturali. Eh, se la pensate come me fatemi sapere Mm, è un argomento anche questo ampissimo su cui non mi soffermo in questo momento che cosa facciamo quindi oggi? Eh, impariamo grazie anche all'intervento di Serena che appunto peccato non è qui con me ma cercherò di intercettarla al più presto Impariamo a leggere l'esperienza del danzatore, cioè capire qual è la mole di informazioni che un performer ha immagazzinato dentro di sé e e leggere i codici corporei di un danzatore e andare anche a capire quelli che sono i meccanismi invece legati al, al cervello e a come è organizzato il movimento, queste sono tematiche estremamente complesse di cui Serena parla in maniera assolutamente spontanea. E mi ha accennato fin da subito all'idea di training come esperienza di gioco e all'agire il corpo nelle sue infinite possibilità. Quindi la domanda che lei si è fatta, ma che io ho fatto a lei è, ma quando parliamo di allenamento di danza o allenamento per la danza, di cosa parliamo realmente? Soprattutto negli ultimi anni in cui l'uso dell'inglese si è fatto sempre più ampio e sempre più... Eh, insomma, che si ritrova sempre più spesso anche nei post delle delle persone e tante volte mi è capitato di leggere oggi training day per, eh, scritto da un danzatore no? e allora tu ti chiedi ok training eh, significa che fai lezione, che prendi una lezione, che ti fai la tua sbarra cioè, che cosa significa in questo momento l'allenamento per un danzatore e quindi Serena giustamente è partita dal corpo e ha detto una cosa che è apparentemente banale ma che invece non lo è secondo me e che tengo a ripetere è che lei dice noi dobbiamo partire dal corpo dobbiamo andare a sondare qual è il suo variegato potenziale e poi metterci in prima persona in relazione con, con quello che è il nostro strumento il nostro strumento di lavoro come ci ha spiegato Simone nella puntata precedente Abbiamo il corpo Ed è quello È l'unica cosa Che ci serve Per danzare Quindi dobbiamo usarlo E usarlo A 360 gradi E, e Facendo una Cucendo insieme i pensieri ho, Mi è venuta in mente Questa frase Che dice Un insegnante Che seguo volentieri online Un insegnante di yoga Che si chiama Travis Elliott, E dice quando inizia la lezione chiede di avvicinarsi alla pratica con la mente del principiante perché soltanto con l'energia del principiante, l'atteggiamento mentale della persona che inizia ma che non sa che cosa farà, è è una persona che è immersa, è concentrata, è propensa all'apprendimento è curioso, è pronto a stupirsi di quello che scoprirà soltanto con questo atteggiamento mentale noi possiamo ogni giorno andare a esplorare le meccaniche del nostro corpo e scoprire i misteri e e se ci pensate è bellissimo, cioè approcciarsi al proprio corpo ogni volta da principianti e non tanto perché principianti significhi imbranato, eh? intendo proprio principiante curioso, E questo elemento secondo me è importantissimo e che noi professionisti dobbiamo tenere a mente perché a volte forse perdiamo entusiasmo e passione nel fare una cosa perché non arriviamo con la mente pulita, con una tabula rasa. Arriviamo già con una mente iperaffollata di pensieri e quindi quando approcciamo una lezione non siamo così privi di di preconcetti, privi di idee, privi già di obiettivi alti, quindi lascio aperta questa domanda e spero che qualcuno mi possa scrivere a proposito di questo, perché secondo me è molto interessante e vale la pena di di indagare questo questo aspetto, la mente del professionista, la mente del, del debuttante. E e a proposito di debuttanti Io invito sempre le persone che ascoltano Le invito a buttarsi nella mischia della danza Trovare opportunità per fare esperienza Di di ciò di cui parliamo qui E provare proprio a viverla in prima persona E e in prima persona ha iniziato anche Serena Nel senso che per... per, diciamo queste idee riguardo al training per il danzatore lei è è partita dalla propria esperienza e e ha scelto di approfondire questi studi sull'allenamento del danzatore partendo da una domanda molto interessante che è che cosa manca al danzatore? Lei osservando se stessa ma osservando anche allievi da anni e anni no? si è domandata ma che cosa manca perché a volte delle cose apparentemente semplici soprattutto di potenza di, di, di grande fatica i miei allievi non riescono a a, a farle queste cose o perché non progrediscono no? e allora lei dice si è interrogata e si è chiesta ma quale reale esperienza fa il danzatore quando danza E allora queste domande diventano una fonte inesauribile di ricerche, di idee, aprono nuovi spazi e conducono a tematiche estremamente interessanti, soprattutto per quanto mi riguarda, che come sapete eh, amo dire sono una super nerd e e quindi vi vi cito alcune alcune cose di cui mi ha parlato Serena che ora veramente cito velocemente che poi ognuno può andare a approfondire personalmente quindi ad esempio le le relazioni e che cosa accade ehm, con i neuroni specchio che cosa vuol dire avere presenza scenica a livello energetico e a livello cerebrale, cosa significa essere presenti, che cosa vuol dire avere esperienza di palco, che cosa vuol dire avere esperienza dell'atto performativo sia come pubblico e invece anche per coloro che sono sul palcoscenico. Arriviamo quindi a a questa definizione che poi dà anche il titolo al nostro episodio che definisce il danzatore come atleta e le prestazioni dei danzatori professionisti oggi sono così di alto livello soprattutto nella danza contemporanea che la lezione soltanto di danza non può bastare E' per questo che poi quando uno va a fare uno stage con qualche artista di qualche compagnia super famosa succede un disastro che si spacca, si rompe, eh, si torna a casa pieno di lividi perché eh, oggi le corse, rotolarsi per terra, tornare su, buttarsi giù, ritornare giù, salta su e passa sulla schiena eh, salta, cadi, rialzati, corri, cioè questi sono diciamo, i pattern di movimento fondamentali nella danza contemporanea eh, che, che, che possiamo sicuramente vedere a teatro oggi, quindi eh, ogni tecnica della danza contemporanea certamente ti dà la competenza per scendere, per rotolare, tutti gli studi di floorwork work, e quindi eh, come posso strisciare, come posso fare le capriole, tutte queste cose, ci sono delle tecniche perché mm, questi elementi si possano allenare, però Serena mi insegna che ci sono tantissimi altri elementi come ad esempio la forza resistente, la velocità, L'essere scattante Sono tutti elementi che Secondo appunto Io lo posso dire per mia esperienza personale E Serena lo dice perché Ci ha ragionato molto più di me È il fatto che durante la lezione di danza Tutte queste cose Non si possono Approfondire E forse non è neanche il contesto giusto Per affrontare tutte queste altre cose Tutta questa roba Che il danzatore oggi deve sapere Perché questo è quello che è richiesto eh, dalle compagnie di danza più famose del mondo. Quindi, questo è diciamo, quello che, ehm, che chiede il mercato in qualche modo. E quindi Serena, partendo dalla propria esperienza come danzatrice di insegnante, ha scelto di approfondire questi studi sul training del danzatore, partendo anche da da un'altra domanda no, cioè quali discipline allora io devo accostare alla danza di cosa ha bisogno il danzatore per rendere più mi viene sempre a 360 gradi e dico questo, no? però più rotonda più completa la sua preparazione quindi ne cito alcune discipline altre Rispetto alla danza, come laikido, il Pilates, yoga, fare lei, ad esempio, propone anche degli allenamenti a circuito. E proprio con la, la finalità di approfondire le capacità coordinative e condizionali: eh, che sono l'equilibrio, la flessibilità, la forza resistente, la forza veloce. Tutti questi elementi vanno a coprire, diciamo, quella zona che rimane oscura con soltanto eh, l'allenamento, diciamo, che si fa durante la lezione di danza, che quindi è il riscaldamento, le diagonali, la variazione, la coreografia, eh, preparare le performance, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, questa cosa accade da moltissimi anni nelle compagnie di danza e sicuramente... Serena si è ispirata a questa modalità però è raro, molto raro che lo si proponga invece a dei corsi di danza soprattutto per i giovani e per chi ancora è nell'ambito amatoriale anche se di, di livello quindi questa... Questo episodio è anche per aprire nuovi spiragli e dare la possibilità a tutti quanti noi di fare anche nuove considerazioni quando iniziamo a preparare le lezioni oppure anche quando, come ad esempio succede adesso che siamo di nuovo in semi-lockdown, l'idea di allenarci, di tenerci in forma, che cosa può fare se non può andare in sala un danzatore? in questo momento che cosa può allenare quali sono i focus eh, su cui si può concentrare quindi eh, è importante sempre pensare che l'allenamento deve essere contestualizzato quindi finalizzato alla conoscenza cioè il che non significa che smetto di far danza e faccio tutta altra cosa no. cerco quelle discipline sportive o simili affini che possano farmi sviluppare altre coscienze aumentando la sensibilità e soprattutto la potenzialità del corpo quello che si chiede oggi in generale proprio nella vita, nell'ambito lavorativo però proprio oggi ai danzatori è quello di essere estremamente specializzati Quindi saper spaziare tra i linguaggi, essere performante nel senso più profondo, eh, avere tantissime competenze, essere, sì, insomma, riassunto eh, mi piace dire estremamente specializzato, che è quello che viene richiesto davvero, come dicevo prima, in tutti i campi, però... mm, Magari in altri mestieri non serve fare esperienza corporea di di alcuni concetti. Magari serve aver studiato, aver fatto un master, avere eh, tanti titoli di studio diversi. Qui invece si tratta proprio di esplorare le potenzialità del corpo in ogni aspetto. Quindi eh, dobbiamo essere oggi... In qualità di performer, in qualità di danzatori, ma anche in qualità di studenti di danza del 2020, quasi 2021, dobbiamo imparare ad essere sempre più fisici. Cioè il gesto attualmente della danza contemporanea è un gesto concreto, quindi dobbiamo essere esserci energeticamente e veramente nel senso di presenza performativa e, e quindi io questo lo aggiungo proprio prendendomi la responsabilità di quello che dico è che se noi insegnanti non, ci prendia- non prendiamo atto di questo, di questo fatto che comunque nella scena della danza negli anni è cambiato molto eh, quello che ci si aspetta dai danzatori, non, noi non saremo più in grado di formare dei ballerini o dei giovani danzatori in linea con le richieste del mercato, cioè noi dobbiamo formare danzatori del nostro tempo, non i danzatori del tempo in cui abbiamo studiato noi, ok? Ok? ed è io tengo tantissimo questa cosa e me lo devo ripetere anch'io quotidianamente e sicuramente appunto iniziare a ragionare sul corpo come sul corpo del danzatore come il corpo di un atleta ci può dare eh, diverse prospettive di interpretazione e Quindi quello che che è importante sapere che Serena mi ha passato e che io passo a voi è che il livello tecnico ad oggi è così alto e così avanzato che un corpo non allenato non può assolutamente, cioè non può nel senso che non può mettere in pratica e fare quello che gli viene richiesto, soprattutto farlo in sicurezza senza farsi male. Quindi... Con, nella conversazione con Serena siamo arrivate a un punto in cui lei mi ha detto approfondire le discipline di movimento è necessario per approfondire la coscienza e la conoscenza del corpo, quindi che tu sia sdraiato, che tu stia correndo, ogni persona, e mi ha detto, deve sapere chi è, come si muove, dove può arrivare e questa cosa passa da un lavoro, da un percorso. A Serena piace moltissimo la parola lavoro ed è una parola che piace tanto anche a me perché dà proprio il senso del rigore e della perseveranza. Che la danza faccia bene non è sicuramente un segreto e ci sono numerosissimi studi di neuroscienze legati, dedicati agli effetti della danza nel cervello e quindi vi invito a fare delle ricerche su Google se non avete ancora mai cercato eh, a proposito di questo tema un'altra cosa interessante eh, venuta fuori dalla mia conversazione con Serena è il tema dell'alimentazione cioè la relazione tra l'atleta e il cibo e la relazione tra il danzatore e il cibo. Eh, Non vi nascondo che Serena aveva un po' di preoccupazione nei suoi occhi perché credo che questo tema le le stia a cuore nel senso che lei mi raccontava che si è resa conto studiando e frequentando anche l'università eh, a scienze motorie, dove sicuramente c'erano tanti sportivi, che si è proprio resa conto che il danzatore ancora oggi non ha sviluppato una corretta competenza riguardo al cibo, cibo inteso come carburante dell'azione fisica. Cioè, effettivamente, se ci pensate, è vero, no? Cioè, noi sappiamo che il, man- il danzatore deve mangiare poco, il danzatore. Deve cercare di non ingrassare Il danzatore mangia tanta verdura E vabbè cosa ti dice la, la compagna di danza E eh, vabbè oggi mi mangerò un'insalata prima di lezione Tutte cose così che mi ha giusto, eh, mi ha giusto detto lei no? Il fatto è che, che forse noi i danzatori beh, Io in particolare sì Però normalmente non si fa educazione anche in questo ambito Quando si insegna danza il pasto per l'atleta è relazionato e bilanciato in base alla prestazione eh, che, che, insomma, del corpo, no? Quindi, questo, questa cosa qui nella danza non è un tassello mancante. E, e quindi è molto interessante questo aspetto perché nel considerare il performer, il, il danzatore come atleta, il ballerino non possiamo dimenticarci di pensare anche che il nostro corpo vada nutrito in maniera adeguata affinché esso possa fare al meglio quello che gli chiediamo di fare quindi le scelte alimentari secondo Serena e non solo secondo lei e anzi invito se c'è qualcuno che si occupa di queste tematiche che ci sta ascoltando si faccia avanti però mh, le scelte alimentari devono avere un senso metabolico e, e poi mi dice così noi queste cose qua non le sappiamo non abbiamo la, min- la minima idea di cosa sia meglio mangiare prima di lezione cioè almeno pochi lo sanno comunque i nostri allievi non so se lo sanno questo eh, quindi voi sapete che cosa dovete mangiare prima di andare a fare lezione o dopo aver fatto lezione quindi tutte queste tematiche, partendo veramente dal pensare il performer come un professionista del corpo, eh, sono temi ampissimi che mettono il danzatore in una posizione sicuramente diversa rispetto a quella, eh, alla posizione che, che noi pensiamo, perché la figura del danzatore ancora oggi, nonostante la danza contemporanea chieda questi danzatori così concreti, così fisici, la figura del danzatore oggi è ancora idealizzata, cioè quasi come se non fossimo neanche abitanti creature umane, normali, invece no, siamo molto umani, estremamente umani, e, cioè certo siamo un po' strani sicuramente, e poi e io lo dico spesso, eh, chi fa danza... Se si approccia a qualche altra disciplina fisica che comunque può essere attinente, impara molto più velocemente. Non è sempre detto che sia il contrario. Per cui sicuramente un pochino speciali lo lo siamo, diciamocelo. Ogni tanto ci serve dircelo. Per concludere, come sempre chiedo a un mio ospite... Eh, di dire qualcosa per voi e dare dei consigli e ho chiesto a Serena che cosa consiglia alle persone che non danzano ma che vorrebbero iniziare anche da adulte e lei mi ha risposto che la danza è un canale che ha bisogno del suo tempo e soprattutto ha bisogno del contesto giusto quindi sicuramente il consiglio se volete iniziare un percorso di danza è di andare a spulciare tra le varie offerte formative di più scuole di danza e e mettetevi alla ricerca di un percorso adatto cercate di conoscere l'insegnante di capire che idee ha, che tipo di lezione conduce e quindi eh, sicuramente è importante soprattutto avvicinandosi alla danza in età adulta quello di, è importantissimo trovare il luogo giusto e gli insegnanti giusti e i compagni giusti se vi fa piacere conoscere di più Serena o se volete ringraziarla per quello che ha condiviso con noi tutti potete cercarla su Facebook Serena lo Previte, e se vi fa piacere fatemi sapere che cosa pensate di questo episodio vi mando un grande abbraccio e spero che quando la puntata sarà online eh, noi non si sia in un lockdown, spero proprio. Grazie, a presto, ciao!